0: وسهلا بكم مستمعين الكرام في أولى حلقات بودكاست ملاذ حيث نكون لكم لواذا وملاذا آملين أن يحل الظلام نورا والخوف وقارا ما أول ما يتبادر إلى ذهنك عندما تسمع مصطلح صدمات الطفولة جروح تغطي أنحاء الجسد صراخ يعم أرجاء البيت جسد صغير هزيل في زاوية الغرفة على صوت نشيجه حتى أوشكت أن تتصدع من صداه الجدران هذا المشهد النمطي في أذهاننا والذي لا يزال حاضرا حتى يومنا هذا رغم تغير المكان وحداثة الزمان إلا أن مبرريه ما زالوا ثابتين على موقفهم رافعين شعار يا من ضربنا وحنا صغار وما صار فينا شيء متجاهلين حقيقه ان الكدمات تشفى والجروح تبرى ولكن يبقى ما تتركه من اثار وندوب تنخر في النفس وتثقل الفؤاد ويستمر اثرها حاضرا طيله الوقت كالفيل في الغرفه الذي نكون على رؤيته قادرين وبوجوده منكرين لكن الأمر الذي قد يغيب عن بالي الكثيرين هو أنه ليس بالضرورة أن تكون ضحية عنف أسري أو تحرش جنسي أو حادثة فقدان حتى تعاني من صدمات الطفولة صدمات الطفولة مصطلح واسع جدا وهو يشمل هذه المعاني ومعاني أخرى قد لا تخطر على بالنا مثل أن يسخر منك ابوك ويخليك أضحوكة المجلس أو أن تسألك أمك ليش ما تصيرين مثل بنت فلانة فتنشأ بشخصية مهزوزة تخاف تدخل المجالس أو تقارن نفسها بكل من هب ودب دون وعي وهذا لأن الأطفال بطبيعتهم يعتبرون أن كل ما يحصل لهم هو نتيجة خطأ وعيب فيهم إذن ما هي صدمات الطفولة تحديدا وما هي أسبابها وآثارها صدمات الطفولة هي التجارب السلبية والمواقف الصعبة اللي يواجهها الأطفال أثناء نموهم وقبل تطور قدراتهم على التأقلم وهذه الأحداث تشمل إهمال الوالدين، التنمر، الطلاق، العنف والاعتداء بأنواعه العاطفي والجسدي والجنسي يعني بتعريف بسيط نقدر نقول أن صدمات الطفولة ما هي إلا العواقب النفسية الوخيمة لاحداث طفوله اليمه لان هذه الاحداث بطبيعه الحال لا تمر مرور الكرام فحين يتعرض الاطفال لاحد هذه المواقف تفرز اجسادهم هرمونات التوتر بشكل مفرط لدرجه قد تعطل نمو ادمغتهم بشكل طبيعي مما يؤدي الى اختلال نموهم العاطفي وصحتهم العقليه والجسديه وكل هذه الاثار تمتد حتى مرحلة البلوغ وتشكل شخصياتنا وسلوكياتنا المختلفة ومن الأمثلة التي توضح تأثير صدمات الطفولة هو ما حصل لأيتام رومانيا في عقد الستينات عندما قرر زعيمها أن يحول دولته إلى قوة اقتصادية عظمى وأصدر قرارات لزيادة التعداد السكاني الأمر الذي أدى إلى إرسال نصف مليون طفل إلى دور الأيتام بسبب أن عائلاتهم كانت غير قادرة على رعايتهم وتحمل نفقتهم وغالب دور الأيتام كانت فقيرة في المصادر ولا تحتوي على ألعاب أو كتب أو أي شيء في إمكانه يحفز التطور المعرفي لدى الأطفال وكانوا يقضون غالب وقتهم يحدقون في السقف وهذا الإهمال أدى إلى نتائج ضارة على جوانب كثير في حياة الأطفال ومن ضمنها الجانب المعرفي حيث سبب انخفاض في مستويات ذكائهم وتأخر في تطور اللغة والنطق وغالب العاملين في دور الأيتام آنذاك كانوا غير مؤهلين للعناية بالأطفال وكانوا نادرا ما يقضون أي وقت معهم ولم يكونوا مهتمين بالتخفيف عنهم أو التهدئة من روعهم وبالتالي اضطر غالبية الأطفال أنهم يواجهون مخاوفهم واللي كانت أكبر منهم وحيدين. وبسبب هذا الإهمال العاطفي نتج عند الأطفال صورة مشوهة عن العلاقات وتعلموا الا يثقوا بأحد بتاتا وكبالغين كانوا غالباً ما يعانون من الاكتئاب والأرق والرهاب الاجتماعي. إحدى نظريات علم النفس واللي تقرب مفهومنا لهذه الحادثة تعرف بنظرية التعلق وتنص هذه النظرية على أن سلوك الطفل يعتمد وبشكل أساسي على علاقته بمقدم الرعاية الأولي فعندما يكون نمط التعلق آمن رح يستخدم الطفل هذه العلاقة كقاعدة آمنة للاستكشاف ورح يشعر بالراحة عند وجود مقدم الرعاية الأولي أما لو كان نمط التعلق انطوائي أو غير آمن ففي هذه الحالة لن يظهر كلا الطرفين أي نوع من الاهتمام للطرف الآخر ولن يكون هناك تواصل هادف بين الطفل ومقدم الرعاية وهذا الشيء رح يتسبب في انخفاض مستوى احترام وتقدير الذات عند الطفل أما في النمط القلق أو المضطرب فراح يكون هناك عدم اتساق بين الاهتمام المناسب والإهمال من قبل مقدم الرعاية وراح يدخل الطفل في حالات غضب عند انفصاله من مقدم الرعاية وراح يكون من الصعب إخراجه من هذه الاضطرابات وأخيراً النمط المشوش أو غير المنتظم واللي يظهر فيه مقدم الرعاية الأولي بعض السلوكيات المخيفة أو الخاطئة مع الطفل فيكون الطفل في حالة خوف وتجمد عند رؤية مقدم الرعاية، قد يستنكر البعض تأثير طفولتنا علينا، ولكن فكروا فيها، وإحنا صغار قدرنا نتعلم التحدث بلغتنا الأم اللي تحتوي على آلاف الكلمات ومئات القواعد النحوية، وكلها اكتسبناها وإحنا نرسم على الكراسة بالصالة أو نلعب كورة في الحوش. فليش نستغرب من فكرة أننا في الوقت ذاته تعلمنا لغة أخرى؟ لغة عاطفيه أصبحت جزء من طبيعتنا مثل لغتنا الأم بالضبط وهذه اللغة هي اللي تترجم مستقبلا إلى سلوكيات وعادات سامة كالطريقة اللي نعبر فيها عن الحب مثلا فالطفل اللي يتربى في بيئة عنفة من باب نضربك لأننا نحبك راح يتعلم يخلط الحب بالعنف، وهذا رح يجعل نظرته عن الحب قاصر ويخليه ما يستقبل إلا الحب اللي يؤلمه، ويصير يعتقد أن إيذائه لأطفاله مستقبلاً هو ليس فعل مشين، إنما هو طريقته في التعبير عن حبه لهم، ما نعرفه عن صدمات الطفولة هو أنها منتشرة بشكل أضخم مما نتخيل، ويبقى السؤال الملح. كيف يمكننا التعافي منها ورح أكذب عليكم لو قلت أن رحلة التعافي سهلة ولكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أنها ودون أدنى شك غير مستحيلة ولعل أول خطوات التعافي هي الإقرار أن نقر بأن تجاربنا القاسية في الطفولة كانت صدمة وأن طفولتنا كان لها الوزن الأثقل والاثر الاكبر على شخصياتنا وسلوكياتنا اليوم ولان غالب اللي عاشوا طفوله صادمه يشعرون بالوحده والعزله من المهم الا تتحرج من طلب المساعده وان تخلق لنفسك نظام دعم من احبائك اللي تقدر تعتمد عليهم في فهمك والتعاطف معك يمكنك ايضا مواجهه الاشخاص اللي سببوا لك هذه الصدمات والتحدث معهم عنها بكل أريحية وصدق والإقرار بما سببته لك هذه الصدمات من صعوبات في حياتك وحتى إن لم تستطع الوصول للأشخاص يمكنك التنفيس عن نفسك عن طريق كتابة ما تريد قوله في ورقة وإخراج كل ما بداخلك من هموم رحلة التعافي رح يتخللها الكثير من الشكوك ومشاعر الذنب ولكن في كل مرة يراودك فيها الصوت اللي يقول ياخي ليش أنا كذا وليش ما تصرفت أفضل من كذا تذكر أنك لم تكن مسؤولا عما حصل لك وأن ما تمر به الآن هو نتاج جرح عميق ستعمل باذلاً انقصار جهدك لشفائه وأقل ما يمكن أن تقدمه لنفسك هو أن تكون صبورا عليها فالصبر. أفضل ما تستعين به على الزمان إذا ما مسك الضرر في نهاية حلقتنا لهذا اليوم وبعد الحديث الطويل عن صدمات الطفولة لو استطعت كسر حاجز الزمن والوصول لنفسك وأنت بعمر عشر سنوات فما هي النصائح اللي راح تقدمها لنفسك؟ هذه الحلقة تمت مراجعتها من قبل الدكتورة رهام قصاص لها كل الشكر والتقدير